0: Olá, você chegou no Conversas e Conversas. Esse é um podcast para conversar e para falar sobre as conversas que a gente tem na vida. Um podcast que se transforma sempre e que quando é, já não foi. Assim como as boas conversas. Vamos conversar então? A conversa de hoje foi com a Cata, e a introdução para ela vai ser praticamente só elogios. A Cata é uma amiga que eu sinto que é como um presente do mundo. Uma pessoa queridíssima com quem eu consigo me conectar em diferentes níveis, falar de muitos temas e viver coisas muito diferentes entre si na companhia dela também. A gente já trabalhou juntos e tem uma visão parecida sobre essa nossa atuação com facilitação e com educação, além de um monte de preocupações e vontades parecidas na vida. Mas também temos opiniões e vivências totalmente diferentes em outros aspectos, e um deles ficou presente e evidente aqui na nossa conversa. Mas eu acho que isso faz com que a gente se conecte mais, que a gente busque mais essa troca de ideias, mesmo quando encontramos essas divergências, e que pelo menos eu queira sempre saber o que ela acha sobre quase tudo. Para continuar os elogios, ela se apresentou de um jeito lindo, né? Coisa de quem se percebe, se observa, e reflete muito sobre como quer ser no mundo. Eu adoro isso. A conversa em si foi uma delícia, óbvio, e eu espero que vocês também achem quando escutarem a gente. Eu não tenho muitos comentários sobre a dinâmica, porque ela foi super fluida, e a gente conseguiu juntar todos os assuntos e perguntas numa conversa que pareceu que não teve interrupções. E a gente conseguiu também terminar dando bastante risada, que é uma das coisas que eu mais gosto numa conversa. Mais ou menos lá pelos 40 minutos de papo, ela disse que ficou mexida. E eu disse que conversa boa é assim mas agora, parando para pensar, será que é mesmo? O que, que vocês acham? Fiquem, então, com o papo com a Cata.
1: Oi, gente, eu sou a Catarina, mais conhecida como Cata aí, Aron, e para muitas pessoas. É, bom, sou uma pessoa em busca da melhor forma de comunicar quem eu sou, porque mudando o tempo todo. Sou amante da vida, do carnaval, do sol, da diversão. Sou apaixonada por pessoas e pelas suas histórias. Sou uma buscadora e estou nesse constante revisitar-me, entendendo meus processos, refletindo minhas ações e aprendendo nessa escola diária. Sou virada no Jiraya e estou nesse aprendizado de fazer as pazes com silêncio, com a, pa a pausa, com aquietar é, os dias que eu consigo são uma dádiva perfeita. Eu amo criar experiência de aprendizagem, fazer facilitação de grupo e sou muito frustrada com a forma como todo o processo de jornada profissional aconteceu comigo e segue acontecendo com todo mundo. Então eu coloco minha energia há seis anos através da Poré na intenção de modificar esse formato e para que cada vez mais gente tenham novas possibilidades e tenham voz para trazer a força de um novo mundo. Onde trabalho seja a expressão da potência de cada um no mundo. Hum. Vai ser um pouquinho...
0: Obrigado.
1: É, pensando já na minha primeira pergunta para você, Aronzinho. É, eu acho que quando é. você me fez o convite, eu fiquei toda travada, assim, né? De falar, putz, vai ficar gravado. E aí veio um super ego. Ai, meu Deus, as pessoas vão julgar como que funciona tudo isso, e aí eu fiquei muito curiosa uhum. em entender como isso funciona na mente de outras pessoas, né? Essa questão da cobrança de infinita possibilidade, que o desapego nos oferece quando a gente desencana da perfeição. Queria saber qual que é a sua relação com a perfeição e com o desapego.
0: Olha, que ótima! <risos> é... Nossa, eu acho que eu caguei a perfeição, é. <risos> com, com todo respeito, com todo respeito, senhora perfeição, <risos> mas eu acho que, de, nossa, desde sempre, assim, eu meio caguei pra isso, sabe, eu me lembro de pequeno, é, pequeno mesmo, criança, sei lá, na escola, tipo, minha mãe cobrar por notas mais altas, e eu, tipo, já, sei, já falo assim, mano, foda-se, eu passei, tipo, o que mais você <risos> quer, sabe, assim? E ela, não, porque quer, tem que estudar, sei lá, tem que ir melhor, tipo, 10 é melhor do que 7, é, não pode fazer só o mínimo necessário. E eu, tipo, nunca, tipo, sempre tive essa conversa e nunca, tipo, entendi exatamente por que, que se cobrava a perfeição é, e não esse mínimo necessário, né? E mais recentemente, assim tô... e claro, eu entendo que tem toda uma questão competitiva, mercado de trabalho, capitalismo voraz, várias coisas por trás disso, mas é... há, um... há pouco tempo atrás eu vi uma frase que eu sigo repetindo ela e que, ninguém... não, é que... não é que ninguém conseguiu me dar uma, res... uma resposta satisfatória, mas ninguém consegue me responder nada quando eu falo ela, que é qual é o Ponto real de ser melhor do que alguém em qualquer coisa. <risos> e, tá, e, né, quando eu falo, provoca sempre alguma reação, risada, alguma coisa, um é, uh, um, veja bem, alguma coisa assim. Mas, tipo, quando a gente for, vai a fundo mesmo disso, tipo, a resposta ela só pode ser muito ou muito egóica ou muito... Meritocrática, capitalista, numa referência é, fora da gente mesmo e das nossas relações a algo que, enfim, muita gente acha que é dado da natureza, mas não é dado, né? Esse sistema que a gente vive. Então, eu realmente não vejo ponto, assim, não vejo qual é o ponto de ser melhor do que ninguém, coisa nenhuma. Não pretendo ser. É... E em algum lugar posso até dizer que me esforço para não ser. <risos> sabe? Assim, em vários sentidos. Assim, tipo, acho que a gente é construído para se desenvolver, se achar o máximo, se achar o foda em alguma coisa. Tipo, encontre sua paixão, vai atrás do seu... Sabe assim? Faça as coisas com... Não sei o quê. E eu acho incrível. Acho dedicação, paixão, entrega, trabalho duro. Acho várias coisas legais mas eu do meu lugar não consigo me é, dar motivação para me esforçar para ser melhor do que ninguém eu estou bem tranquilo assim em deixar as pessoas serem melhores do que eu <risos> em ficar bem tranquilo assim na minha não quero é, esse papel né de especialista de melhor em alguma coisa de liderança para alguma coisa acho que não é o papel que eu busco, assim, que eu quero pra mim então esse é um desapego que faz parte disso, mas que, claro eu, eu me sinto uma pessoa desapegada em vários âmbitos, né, em vários aspectos, assim, da vida então eu não sei dizer o que, que vem antes, o que, que vem depois acho que é uma construção de identidade minha assim é... e acho que alinhar as expectativas é sempre interessante para isso, né então, no podcast, por exemplo, eu falo que as respostas mudam a cada tempo, as opiniões também, é, o que eu respondi agora para você, se alguém me perguntar amanhã fora do podcast, provavelmente eu respondo diferente, se alguém me perguntar gravando daqui a quanto tempo, também vou responder diferente, Tá tudo bem. Acho que se a gente alinha isso com quem a gente está... Se relacionando, quem está ouvindo a gente, fica tudo mais fácil também para esse desapego necessário no futuro. Nossa,
1: eu acho, acho isso muito maravilhoso porque <risos> eu ia até falar isso: no meu imaginário você é uma pessoa que transcende isso, né? E eu acho isso muito maravilhoso uhum. porque isso me deu um, um pânico. Eu falei, gente, nossa, que coisa, o ego, né? E eu estou passando por um profundo processo de desapego. Então é maravilhoso ouvir é... pessoas falando sobre isso e sobre esse sufocamento que a perfeição traz, né? De tudo ser certinho, de ter... É, é maravilhoso, eu amo criar e, e deixar a coisa bem bonita, mas é diferente da perfeição, uhum. né? É um outro lugar que, que, que ocupa.
0: É... é, eu acho que sim, acho que não sei, também tô falando muito da, da minha realidade, né, talvez alguém que de fato consiga atingir algum grau de é, perfeição quando a pessoa vai, se esforça para caralho, faz alguma coisa, fala, caralho, isso ficou muito bom, muito perfeito, talvez provoque alguma reação até neuroquímica, <risos> psicológica, sei lá, eu, que deve ser animal, ser tipo, sei lá, desenhar um eu pensei agora, tipo, desenhar um quadro hiperrealista de alguém. Você termina e fala, uau, ficou perfeito, fodido, hiperrealista esse retrato. Deve ter um sentimento da hora, <risos> assim. Mas eu não consigo realizar nada na minha vida nesse grau de perfeição. E então, sei lá, nunca me cobraria por isso. Mas eu entendo se tem alguém que trabalha nesse lugar. Mas você... talvez
1: eu, eu, eu fico pensando, um que eu acho que não é o buscar, a perfeição é uma coisa, talvez, que, que acontece, né? Ela não é uma coisa, tipo, se eu ficar buscando a perfeição e ficar bitolada, normalmente é quando o processo criativo é cortado. Normalmente é quando você me chama para fazer um podcast e uhum. eu não vou, porque eu tô com medo. Normalmente é quando eu corto o processo. Agora, quando a coisa tá uhum. fluindo e aí ela emerge do, do prazer, né? De do, do um outro lugar
0: aí é, é... é eu acho que pode é, eu acho é que perfeito, tem eu também acho... mas acho que <risos> é mas é não sei eu tô pensando que talvez seja essa seja a perfeição para nós é, réis mortais na maioria das coisas mas tipo sabe essas coisas essas... eu tô pensando em artistas uhum. em, esport... em esportistas em não sei gente que trabalha assim muito lá em cima uhum, na né, alta na performance na alta performance. Aí também acho que já é outra coisa, né? Tipo, sei lá, o é, um mês passado eu tava vendo lá o documentário série do Michael Jordan, assim, uhum. e, tipo, mano, pro cara é outra parada. O cara precisa parar, entrar lá na quadra e, tipo, marcar 95% dos arremessos que ele joga e só assim tá bom pra ele, uhum. sabe? E não sei, <risos> acho que funciona numa, numa outra chave. Eu, pessoalmente, não aguentaria essa pressão e esse jeito de viver. Mas, sei lá, né, se pra alguém faz bem. <risos> também quem, quem sou eu pra dizer que não, né? Que loucura, eu acho que é, uma, eu acho meio é uma
1: temática, assim, que tá rondando muito minha cabeça. Agora você me deu outro ponto de vista aqui que eu não tava pensando também.
0: <risos> <risos> Será que você é uma dessas pessoas de alta eu, eu sou muito,
1: muito, eu me impressiono muito, assim, pra, pra ter o um negócio... Muito bom. Mas eu tô tentando não ser uhum. assim. Porque quando eu não sou, as coisas ficam incríveis.
0: Olha e só. E aí eu
1: tô, tô nesse processo.
0: E tem, é, e, e acho que pra gente que vive, enfim, outro mundo, não esse da auto-performance, um mundo muito mais das relações, das trocas, das coisas, é, eu acho que a minha reflexão de processo vale muito, né? Então se a gente está falando de uma de coisas que estão sempre em constante transformação, que o começo de uma coisa é o fim de outra, uhum. e que a gente não tem esses marcos muito definidos, como é que a gente pode até parar num momento e exigir a perfeição de algo que vai se transformar, que vai ser impactado por outras pessoas, pelo ambiente, por várias coisas, né? Então, tipo, é, nunca vai ser, nunca vai ter essa chegada, esse ponto de perfeição, é... É, um, é muito mais um horizonte que a gente sempre anda em direção a ele para ele nunca chegar, uhum. né? Do que... Do que algo que pode te travar ou que pode te falar assim, ah, só vou fazer se for aqui, assim, nesse lugar, desse jeito, né? Nesse caso, aquela frasezinha idiota, meio, nem sei de onde vem, mas tipo que feito é melhor do que perfeito, sabe? Vai fazendo, vão melhorando a cada vez, assim, a cada interação. E... E o processo, confia no processo e vambora, hum. assim, sabe?
1: E curtindo mais a jornada, né? Acho Tirar é esse
0: o peso. Curtindo a jornada, é a única coisa que a gente tem é curtir essa jornada. É isso. É isso. <risos> é... Aí ah, eu tenho tantas perguntas boas para você também, que eu fico até na dúvida da ordem, deixa eu pensar. Porque eu também tô nessa investigação de é, como que essa ordem das perguntas, esse fluxo da conversa pode influenciar a própria conversa, uhum. né? Então, ah, então acho que já que eu falei isso, vai ser essa a primeira, que é tipo, o que que você acha que são os elementos que tem que ter numa conversa para que ela seja boa ou ruim, para que ela tipo dê certo ou não dê certo, funcione ou não funcione? Hum, os
1: elementos.
0: Eu acho que
1: é, até volta um pouco para o que a gente estava falando da, da perfeição. Eu acho que, a, de partida, assim a maioria das conversas que eu tive que foram maravilhosas, eu não estava buscando a perfeição, é, não foram diálogos que eu cheguei com uma super expectativa, sabe? De chegar num ponto certo. Uhum. Foram coisas que... Mesmo os diálogos mais difíceis e tal, que eu me preparei e tal, mas só que, que eu não tinha uma expectativa do caminho, ou mesmo que tinha expectativa, né? Tentava me, me livrar dele para realmente a coisa fluir no que tivesse que acontecer no momento e não no que eu tinha gravado nas minhas mensagens de tipo ah, a pessoa vai falar A e aí eu vou falar B e aí vai, ser, vai acontecer C e uhum. aí acabou. Eu acho que esse fluir deixar emergir o que tiver que emergir, eu acho que é um dos pontos principais, é acalmar a expectativa, a ansiedade, e deixar o que, o que tiver que acontecer, acontecer, né? Acho que ficar na, na coisa do, do processo, do ouvir de fato, de tomar decisão momento a momento, e não é, a decisão que eu pensei que eu ia tomar no começo da conversa, ela pode ser outra, totalmente outra no fim da conversa, né? Então eu vou ter um papo de, sei lá, terminar uma relação. Eu vou para ouvir primeiro, Ótimo né? Exemplo. Eu vou primeiro para ouvir o que tá acontecendo, para me ouvir, para entender o que, que tá acontecendo entre eu e essa pessoa. E, e uhum. aí, à medida que a gente vai conversando, a coisa vai surgindo. Pode ser que a gente até se resolva. Mas, ou ou uhum. que se for pra... Para terminar que a gente consiga fechar num, num momento bonito, né? É uma conversa super difícil, mas como que a gente consegue chegar numa coisa bonita? E o ruim é exatamente o, o elemento que ruim é realmente quando eu vou com tudo <risos> preparadinho, não escuto, né? Não, não percebo o que está acontecendo, uhum. não dou espaço para as pessoas pensarem, ou oh, estou de cabeça muito quente. E eu não estou não preparado para aquela conversa, insisto em conversar mesmo não estando bem. É... Aí, com certeza, a conversa vai para um caminho bem, bem zoado.
0: Maravilhosa. Eu, acho... eu não, poder, não poderia concordar mais. <risos> <risos> é, tem uma coisa do, do controle também uhum. né? em cima do, do, do resultado, do próprio processo assim, de uma conversa, que a gente tem que desapegar, né? Como você falou no começo. É muito.
1: É, é, eu tô muito com essa coisa tipo, do meio teoria U na cabeça, assim. Eu acho que esse é o momento que a uhum. gente tá vivendo como sociedade, que a gente está vivendo na Aporé, que a gente é, tá vivendo... Bem, eu... Que é desapegar de tudo, tudo, assim, que você tinha de crença certa e deixar surgir. O uhum. que é que tá vindo? O que, que tá nascendo, né? Desse encontro novo que a gente está tendo uhum. com o mundo, né? Com as outras pessoas. O que, que vai nascer? Não sei mas vamos ficar só Sim.
0: ali ancorando, né, para surgir. É, e eu acho que grandes boas conversas têm muito esse processo da teoria U mesmo, assim, né, de cada um chegar, descarregar alguma coisa inicial, né, fazer esse mergulho para depois deixar emergir o novo, uhum. né? É. Através de escuta, de várias coisas. Acho que, né,
1: nessa, inclusive, nessas conversas bem difíceis, né, quando você tá com uma conversa bem difícil, primeiro é exatamente isso. Primeiro eu preciso falar tudo que tá me magoando, né? para eu conseguir me liberar disso, lógico, de uma forma cuidadosa. E aí a outra pessoa uhum. também. É, claro. E aí, a partir disso, a gente cria algo. Se for querer começar já no resultado, lascou. Porque eu não me liberei, né? Do que tinha antes para conseguir ter uma conversa uhum. boa.
0: Uhum. É, e não compartilhou. A, né, a gente cria coisas novas na, na humanidade, na cultura humana, justamente por esse compartilhamento do, dos pontos de vistas diferentes, dos mundos diferentes, para eterna tentativa de síntese, né? seja numa conversa com uma pessoa ou mais, ou grupo e tal, mas a gente precisa ouvir, deixar descarregar e deixar as outras pessoas descarregarem e ouvir tudo para ir criando esses intervalos, essas interferências que vão vão gerar esse esse comum depois, né? Seja, enfim, seja para desenvolver um trabalho, seja para ter uma conversa, para terminar uma relação, para para dar nome para as coisas, assim, né? Criar essa essa microcultura assim entre quem está participando dessas conversas, uhum. né?
1: É, e te, te exige, acho que uma uma estrutura assim de, por exemplo eu, eu tenho tido várias conversas bem difíceis ultimamente. E, às vezes, é, você conseguir praticar uma escutativa quando uma pessoa está falando coisas que te atravessam, né? Que te fazem mal, assim, é muito uhum. difícil, né? Então, ai, ah, eu não estou usando mais a palavra difícil, Sim. agora eu uso interessante. É, é muito interessante oh.
0: <risos> esse processo. É... no Po posso, dificu posso dificultar ou tornar a sua vida mais interessante? Pode. Então. <risos> Tem aquele filme. Ai, como que é? é... Cap Capitão uh -huh, Fantástico, uh -huh. que, pai, que eles vão morar no, no mato lá com uh -huh. o pai, né? Que ele, ele não deixa as crianças usarem a palavra interessante. Ah,
1: é? Por quê?
0: <risos> Por que não pode usar interessante, gente? Porque ele diz, que inter... ele, ele diz que interessante é muito vago, é, é meio vazio, você precisa, ser, você precisa ser mais específico, por que, que você achou interessante? O que, que tem de legal aí? Que, 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 pro... que reações isso provocou em você? Ele vai por outros caminhos, assim, eu acho da hora Me lascou, porque eu tô,
1: é sério, porque é, é até papo com a minha terapeuta, assim, porque ela falou assim, nossa, você tá falando muito essa palavra que é difícil, né? É, e se a gente usasse uhum. outras palavras para significar isso? E aí, primeiro eu estava usando o desafiador. Mas, assim, interessante me instiga tá. a curiosidade de saber o que é que está por trás daquilo.
0: Uhum. Porque,
1: tipo, é isso, é difícil. Mas o que, que tem de interessante? O que, que tem de curioso? Pode ser curioso,
0: então? Talvez? Eu, curioso eu já acho melhor. É,
1: eu um momento curioso. Tá. Eu acho que eu posso usar. Eu ainda tô descobrindo essa palavra. <risos> Mas é que
0: difícil é muito é, pesado. E, e, pro... <risos> e provavelmente não vai ser a mesma palavra sempre que você quiser usar o difícil. Você vai ter que usar outras palavras para ir encontrando a cada um, cada situação, é. né? Porque uma vai ser curiosa, outra vai ser dolorida, outra vai ser preocupante, outra vai ser instigante, não sei. Eu sei. Agora tô chutando. <risos>
1: <risos> é pra se pensar, mas eu não vou usar difícil,
0: vamos lá. É, boa, boa, Ou de, é, Depois, acho que na verdade, eu acho que é uma cena que ele fala isso no filme e a criança muda e tem uma resposta Uma fofinha assim sobre alguma Acho que é sobre música, sobre alguma coisa que. Tipo, ele perguntar: ah, não, acho que a, 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 tipo, sabe aquela coisa, a criança leu algum filósofo. Uhum. É, mega, mega complexo assim dele perguntar ah, o que você achou desse livro eu falo, ah interessante eu falo, não interessante interessante não pode o que você achou do livro aí ela aí a criança fala não porque a teoria dele sobre não sei o que não sei o que lá vamos ver vamos ver esse filme é foda
1: esse filme é foda esse filme é foda demais que isso gente mas dá pra, dá pra também Nossa. ter um papo inteiro só sobre ele. Dá então, muito. Que ele vai dá bem muito, na pegada né? da, das conversas, né? Dos que tem nos diálogos incríveis, que são essa curiosidade. Acho que a curiosidade é um bom elemento para ter nas conversas.
0: E... É, total.
1: E uma nova perspectiva de vida, de, de desapego. Acho que ele é uma boa síntese da. Dessas conversas, assim, né? <risos> é um é, eu vou até assistir. Eu também vou reassistir. Assisti. Podemos conversar depois eu, acho que eu vi disso. uma
0: vez só. <risos> Fechou. Então faz sua próxima pergunta.
1: Olha, a minha próxima pergunta... Eu tô, eu tô usando temas, assim, que estão rondando muito a minha cabeça, tá? E a Mara. segunda coisa que tem rondado muito a minha cabeça, que eu acho que também tem tudo... Que eu tô louca pra saber qual é a sua resposta. É, eu estou lendo um livro que chama Prostituta Sagrada, e esse livro fala uhum. muito sobre sagrado e profano, e eu fico pensando muito nessa relação que muitas vezes a gente tem que escolher um lado, ou tem que escolher outro, é, e eu venho tentando integrar isso, mas sem saber muito bem como. E aí eu queria saber de vocês, uhum. você, você acha que é possível integrar sagrado e profano? Como você faz isso na sua vida? Uhum. Se você faz, né?
0: <risos> é... Não sei, porque... Bom, para começar, são, são palavras que não fazem parte do meu vocabulário e da minha vida. Então, precisaria entender o que, que você chama de sagrado e profano, ou se é para eu dar uma resposta... É, não tá. sei, de outra forma, sobre isso,
1: eu acho que eu queria. Seria massa ouvir o que, que significa pra você, sagrado e profano, porque eu acho que cada pessoa que eu tenho conversado sobre isso tem me falado um significado uhum. e isso e tem reverberado em mim. Eu, eu gostaria de saber o que você tá. acha dessas palavras,
0: então, é porque eu acho que elas são muito associadas à religiosidade, que é algo que não é presente na minha vida e que eu. É recuso até em vários níveis uhum. essa coisa do sagrado para mim né ou sei lá de tudo que eu já ouvi tá sempre associado a algo é, superior ou a algo muito especial da existência humana ou algo sobrenatural ou alguma coisa uhum. assim e como eu não como eu não trabalho né subjetivamente com esses com essas percepções, não acho que tem nada. Acho que o que tem de mais sagrado, talvez, possa ser a sua própria vida. Uhum. Mas ainda assim, ainda assim, eu acho meio é, prepotente, meio arrogante, sabe? Porque também não acho que a gente é nada demais, nem na nossa individualidade, nem na nossa vida. Então, é, eu não consigo trabalhar muito esse conceito do sagrado para mim. E aí, por consequência, também não o do profano, né? porque é como opostos. Então, para mim, não tem muito sagrado e profano. E se você quiser, se você está falando de integrar, né? é, o que eu entendo de, de integração nesses, nesses casos é, aceitar, é tentar tirar esses julgamentos. Então, para mim, sagrado e profano são palavras que carregam muito julgamento muita história por trás da, dos conceitos da palavra e uma história que é carregada de julgamento por estar presente muito a essa questão de religiosidade de é, enfim é, cada um acessa isso de uma maneira mas para mim tem muito julgamento então se você quer integrar e deixar que as coisas só sejam é, talvez não trabalhar com esse com essa dualidade seja seja interessante para usar a sua palavra final
1: <risos> talvez nem nem separar né ai que bonito isso gostei nem, ah, nem pra, separar pra mim, pra entre mim, uma coisa não, e outra não faz sentido. né você já você já integrou é, faz, isso faz na
0: verdade eu... é é aquela coisa não sei vou tentar usar um de pensar usar um um exemplo é... tipo no seu dia a dia Faz diferença se o número 3 é par ou ímpar? Não, acho que não. Não, não faz diferença nenhuma, não faz diferença nenhuma. É, é meio que a mesma coisa, assim, não faz diferença nenhuma se, o que, se alguém acha que o que você está fazendo é sagrado ou profano. É só a opinião e a definição de algo externo que não tem materialidade nenhuma no uso no dia a dia. Assim, Eu sabe? acho que sim. Sim,
1: desde que isso já não esteja muito forte dentro de você. Porque. Claro. Porque eu fico.
0: Aí exige um trabalho é, maior, né? Porque eu
1: fico pensando assim: tanto o sagrado e profano, quanto o masculino e feminino, é, essas forças. que elas não são opostas, elas são complementares, mas que foram tanto tempo separadas assim, E acho que sendo mulher uhum. isso é muito forte, né? Tipo, fecha as pernas, é, não, não pode ficar claro. com muitas pessoas, ai, não pode isso, ai, não pode aquilo, ai, não pode não sei o quê, não sei o que. E aí, ao mesmo tempo, a profanagem, né? Que é você no meu, no meu imaginário profano. É, ele vem das coisas... Olha, olha a imaginação, né? Ela vem das coisas mais divertidas, de você se soltar, de você fazer o que você quer, uhum. de você é, se libertar, assim. Ela vem num lugar assim, mas em excesso também parece que você não se preocupa com mais nada. E aí, esse meio do caminho do equilíbrio entre as duas coisas... Eu, eu acredito, eu sou muito... Acredito muito na espiritualidade, né? E nessa coisa... Uhum. Na... No, no, em algo maior que a gente então para mim é essa conexão da terra com, com o céu essa... eu venho pensando muito nessas, ness, nesse integrar dessas duas coisas mas eu achei maravilhoso isso também porque é um pensar de que a partir do momento que você não consegue chegar num ponto que as duas coisas já são uma né? não tem um, um julgamento
0: é, porque você vai pegar, por exemplo, sexo. É sagrado ou é profano? Eu acho que... Né? Depende, eu achei... de, depende
1: do Ai, quê? Tem, tem uma cena, tem um, tem um livro que eu tenho aqui, que ele é, chama As Brumas de Avalon. E tem uma cena, Sim. Arum, maravilhosa, que é a cena que a deusa, ela faz o ritual sagrado com, com, com o deus, né? Na verdade, são pessoas, mas elas uhum. estão nesse ritual. E eu acho essa cena tão sagrada o fã, tudo junto, misturado, que ela eu acho que ela uhum. pra mim é uma boa definição da união das duas
0: coisas. É, ou o próprio Teatro Oficina, uhum. né? O Zé Celso, com toda a sua é, sabedoria, vai, vai dizer algo na mesma linha, provavelmente. Assim. É, tudo, dependendo de como você olha, tudo pode ser um e outro. E se tudo pode ser um e outro. Não é nenhum dos dois, e são categorias que, não sei, para mim não não significam muito. Assim. E é
1: maravilhoso você falar isso, porque é isso, a gente vive num mundo muito de, é, que tem duas polaridades, né? A gente tá. Acho que a gente já esteve mais. Tem. Às vezes. Tem dias que fica mais ainda, intensificado. É, mas como a gente conseguir ter uma visão
0: mais. Desse todo, né? E não do, das partes. É, é, mas eu sinceramente acho que a bipolaridade que a gente vive hoje, assim, essa... Em tudo, né? Essa tentativa, esse grito, assim, de uma parte da humanidade por categorizar as coisas A e B, eu e o outro, um e tal, é, é um último grito, assim, um último grito de tentativa de resistência diante da percepção... É, para usar um conceito que todo mundo vai entender desse mundo líquido do Bauman, sabe? Uhum. Acho que a modernidade, a pós-modernidade trazem tanto é, essa coisa do, desse mundo líquido, das múltiplas possibilidades e tudo mais, que é óbvio que, como qualquer outra coisa na, na história da humanidade, tem uma resistência, né? E acho que essa polariza polarização que a gente vive é são as pessoas resistindo a entender esse novo formato de mundo, que isso vai ficando para trás a cada tempo, assim. Que realmente a contemporaneidade tá muito mais pro líquido, nesse sentido, assim. Nossa, legal. Mas, não sei, posso ter viajado. <risos>
1: não, eu gostei. Eu, eu gostei disso. Eu gosto de entender as partes também, sabe? De entender que cada um tá gritando, uhum. É, porque assim também não dá para a gente falar que é tudo igual não é tudo igual né as coisas são bem são diferentes uhum. mas como que a gente consegue integrar as coisas integrar as ideias integrar um mundo que está tão separado né não sei já estou indo para uhum. outro assunto aqui dentro de mim mas... <risos>
0: mas... não eu vou trazer, eu queria vou trazer, trazer um assunto aí. que eu sei que tá que eu sei eu sei que está muito dentro de você e que tem, tem tudo a ver com isso, e que é mais uma... Eu não tenho uma, não tenho uma pergunta direta assim sobre isso, eu tenho mais a, esse, esse jogar do tema, que é algo que a gente já falou um pouco algumas vezes, mas eu queria te ouvir mais sobre isso livremente. É, a gente usa bastante no nosso dia a dia, enfim, várias coisas que a gente acha interessante, essa questão da vulnerabilidade, uhum. né? E o quanto que isso está um pouco na moda, pelo menos nos lugares onde a gente frequenta, de entender isso como, mais como uma potência do que como uma fragilidade e, com, e saber usar isso da vulnerabilidade para, enfim, para conectar, para várias, várias coisas importantes nesses, nessas nas relações humanas que a gente estabelece, né? Mas tem algo que, que eu já te ouvi falar um pouco, eu queria saber, que é justamente essa questão da vulnerabilidade, disso que eu falei, mas em todos os âmbitos de vulnerabilidade, e uma questão mais de gênero mesmo, de é, posição da mulher nessa sociedade e como lidar com esse, com esse assunto da vulnerabilidade.
1: É... Uh, tem muitas questões dentro da questão, né?
0: <risos> é. É. Tem muitas, por isso que não é uma
1: pergunta. Só joguei só o joguei tema. É... Eu acho que, que tem, deve ter várias, mas dentro do que, eu tô, do que você trouxe, do que eu estou pensando aqui, é... tem essa vulnerabilidade de um lugar de eu entender, eu me colocar tão humilde nos espaços que eu estou, que eu consigo falar sobre as minhas fragilidades e não me achar perfeita, né? E conseguir uhum. transbordar, transbordar isso e usar isso como um lugar de força. Acho que a gente vem... É, digo na poré porque acho que é o lugar que eu mais exercito isso é, internamente. Acho que nesses momentos de crise a gente tem usado muito mais ainda que é esse lugar de, de fato, falar gente, vamos descobrir junto todas as respostas. É, hoje eu não estou bem, hoje eu preciso de ajuda, hoje a gente vai fazer junto. É, realmente se colocar num espaço de, de abrir uma, um caminho do, do não saber, sustentar um espaço é, de criação em conjunto. Acho que tem essa vulnerabilidade, que eu amo essa vulnerabilidade. Eu acho ela super potencial. Ela é muito trabalhada no palhaço, né? Que é outro lugar que eu amo, uhum. né? Fui Trabalhei oito anos como palhaça de hospital. E isso é estar em vulnerabilidade o tempo todo. Você tá andando né? de palhaço num hospital. Com um nariz, né? Com toda uma roupa. E todo mundo uhum. tá te olhando. Você tá muito ali, né? E ao mesmo tempo, você pode criar um mundo. Porque... Tudo pode ser tudo, né? E você pode errar à vontade. E o melhor, as pessoas vão te amar mais ainda porque você errou. Então, isso, isso é muito vulnerável e muito maravilhoso, que é brincar com o que... Cara, a gente está longe da perfeição. Então, vamos só assumir isso. É... Uhum.
0: Então, tem
1: essa vulnerabilidade, mas também tem a vulnerabilidade que não é muito o que você cria internamente, mas é o que criaram para você num espaço... É, e aí, essa vulnerabilidade, ela, acho que ela não é, não é legal, né? Ela é de um espaço de você estar vulnerável num, num lugar. Eu acho que quando você traz essa questão do, do ser mulher e a vulnerabilidade, e tantas questões que a gente vem discutindo hoje, né, de lugares de vulnerabilidade, uhum. é, a gente trabalha também né, muito com, com jovens e vulnerabilidade social. Aí é um lugar que, uhum. que pega bastante, porque é um lugar que não, não é o que você está usando sobre você ser um, human, ser um ser humano vulnerável. É de te taxarem e te, e te excluírem de um espaço, né? E por isso você está vulnerável. Porque te excluíram de um uhum. espaço que você merece, que você tem o direito de estar. E, e aí é muito pesado, Total. né? Quando começa a fazer, eu fiz uma conversa muito massa, acho que foi domingo passado, sei lá, é, sobre mulheres, né aí a gente trouxe mulher trans, enfim, trouxe vários assuntos, e, e é isso, quando te tiram o direito de estar tá, é, em lideranças, né? te tiram o direito de você estar tá na política, te tiram o direito de você estar tá nas lideranças dentro das organizações, dos lugares que hoje são considerados esses lugares de poder, e que são as decisões, né? Do mundo, né? Uhum. Quando a gente olha quem tá aí tomando todas as decisões do mundo, é, a maior parte são homens e, incrivelmente, é, os países que têm mulheres nas lideranças são os países que estão se dando melhor nessa crise.
0: É, não tão incrivelmente, né? Parece que é,
1: é nem precisa ser. <risos> É, e aí é um lugar aí, é, aí a vulnerabilidade acho que ela fica num lugar é, que a gente realmente precisa combater então é uma palavra que carrega em si uhum. uma potência e um combate né é tudo num, num lugar só porque você colocar alguém em vulnerabilidade eu acho que nesse sentido uhum. é, é péssimo é horrível porque é você tirar o direito dela de fazer as coisas mas você estar em vulnerabilidade e se colocar aberta é, e humilde é ótimo então é maluco, né, a mesma palavra ter é... essa dualidade de um lugar que uma hora eu quero ela e uma hora eu quero combater ela com todas as minhas forças, assim, que até quando você começa você me traz ela começa até a dar um nó no estômago assim, sabe, tipo, uau, de raiva tipo, gente, como que isso tá acontecendo ainda, <risos> sabe é...
0: Sim. E ao sim. mesmo
1: tempo me dá um calor no coração. Ai, como é bom a vulnerabilidade. É uma loucura, mesma palavra.
0: É, fica 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 uma coisa na minha cabeça de que só é bom se for é, como fala, se for intencional, né? Da pessoa se colocar e não do sistema ou da sociedade colocar alguém em vulnerabilidade, uhum. né? Acho que ela tem ser acho que ela tem essa linha divisória entre é, entre o por querer e o sem querer, uhum. né? Da vulnerabilidade. Sim, sim.
1: porque um é eu me, me admitir humano, né, e cheio de erros. O outro é alguém me excluir, me colocar à margem uhum. de, dos, dos lugares que eu mereço estar. Merece e precisa, né? Porque é um desserviço serviço esse, esse imenso desequilíbrio, né, de é. tirar a força feminina uhum. do espaço. Não é um lugar de só ter mulher. É um lugar da gente conseguir de novo, né? <risos> ter esse equilíbrio entre os jeitos de, de pensar, de agir, de essas forças, né? E, e isso não tá só entre ser homem e ser mulher, porque tem muito é, homem com uma energia muito feminina e tem muita mulher com energia masculina, mas equilibrar isso, gente, dá af... desespero é né? quando a gente pensa nisso e quando a gente pensa, então... É... É, em pessoas em mais vulnerabilidade ainda, né? Quando a gente fala de, das juventudes, das juventudes pretas, da, dos trans, enfim, nossa, aí, aí é um nível de vulnerabilidade altíssimo e realmente me dá é. desespero assim, de, de gente, vamos, vamos lá. E aí me vem essa força da, da exigência, da dedicação que a gente estava falando. Acho que no, da primeira pergunta, aí me vem essa força, tipo, eu vou fazer esse negócio acontecer, aí eu vou,
0: tipo. Claro, e também essa e também essa necessidade, né? Porque a pessoa que é posta em vulnerabilidade não por vontade própria, ela muitas vezes não tem essa escolha que a gente estava falando de desapegar e não se cobrar e tudo mais, porque você tem a sociedade inteira cobrando e ter qualquer coisinha na vida a pessoa vai precisar se dedicar pra cacete se matar ali pra conseguir ter uma voz ouvida ou um espaço que pra gente muitas vezes é, foi, foi dado uhum, assim, uhum. né então também acho que é legal ter esse recorte de que quando a gente fala também é de um lugar muito específico, né muito privilegiado também Sim,
1: total de, de poder isso.
0: desapegar ou de poder ir em busca da perfeição, né é, é um espaço de escolha é, né e na verdade é é e, e na, e de uma, na, pelo menos da minha visão quase que uma, uma uma escolha quase que também uma obrigação moral sabe de tipo já que me foi dado todo esse privilégio eu não quero ocupar esse uhum. lugar tipo, eu quero sair tirar meu corpo ficar na minha insignificância e deixar que outras pessoas com menos privilégios assumam é, de fato, esses lugares, as lideranças, esses protagonismos, é, esses fazeres todos e muita coisa.
1: Assim. Uhum. Sim, sim. Nossa, tô aqui mexida.
0: É isso. Que bom. Conversa boa é assim. <risos> Eu acho que foi isso. <risos> que mais? Então, faz... Uhum. Vamos, vamos, vamos para as últimas perguntas com uma... Com uma outra leveza, assim, fazer alguma coisa mais... Uma leveza. Uma fala mais tranquila, não sei, é, mas aí eu... também fica, fica livre para perguntar o que você quiser.
1: Eu tô com algumas, é engraçado, porque eu sou assim, aí eu criei várias perguntas e tem perguntas que não serão perguntadas, né?
0: Aí eu tô na dúvida se eu vou para é. <risos> o que eu tinha. Agora é a hora de abrir mão, agora é a hora de abrir mão. Saber o que não vai e o que vai. É, bom.
1: Ah, eu vou para engraçado. Eu ia, eu ia para uma coisa tá mais bom, vai. forte, e tal mas eu vou para o engraçado. É, tá. Aaron, a gente, já, a gente uhum. já, já brincou disso algumas vezes. E aí eu fico pensando que essa coisa do... Da, da quarentena, ela, às vezes ela parece muito esse o dia da marmota, né? Que todo dia, parece. É, lógico, acontece mil coisas. Eu nem posso falar isso porque cada dia eu sou uma pessoa nova dentro desse desse lugar é, uhum. e dentro de um lugar de privilégio também, de novo. Mas assim, eu fico pensando assim, não tão divertido, não tão de trazer essa alegria. Se você pudesse criar um dia que você pudesse voltar eternamente para ele. E olha que responsa, né? Porque. <risos> como seria.
0: Não, imagina. <risos> você
1: já viveu ele ou você criaria um novo? E como ele seria?
0: Nossa, eu acho que eu já vivi alguns, que eu voltaria todos os dias, assim, tranquilamente para eles. E. Tem uma. Tem uma coisa que é curiosa, assim, porque durante um tempo, ali no começo dos meus 20 e poucos anos, uhum. eu, ficava, eu, tinha uma, eu tinha uma reflexão meio de provocação, mas meio verdade, de que em algum momento da vida, a gente tem esse, esse dia que é tipo, caralho, esse foi o melhor dia da minha vida. Tipo, todo mundo fala isso, uhum. né? Ai, quando eu casei, ai, quando minha filha nasceu, ai, quando não sei o que, foi o melhor dia da minha vida. E aí eu tinha essa brisa, tipo, nossa, será que já foi ou será que ainda vai ser? <risos> e eu ficava nessa. Caramba, será que é hoje? Será que vai ser não sei o que lá? E aí ficava, 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 ficava nessa, nessa brisa, né, nessa reflexão. Até que um dia eu falei: "Não, peraí, aí, deixa eu ver. Deixa eu ver o, o, deixa eu pensar nos dias que já foram. quais foram aí, sei lá, os melhores e para ver o que que eu preciso fazer para superar, o <risos> que eu já decreto que ou se eu já decreto que foi aquele e vivo tranquilo, sabendo que já passou. eu tenho real essa brisa. Eu tenho real essa brisa. E aí, aconteceu uma percepção muito curiosa. Que acho que, acho que na, na, na hora, foram, acho que foram uns cinco ou seis dias que eu falei: nossa, esse foi esse, esse foi esse, esse pá foi esse. esse, pá foi esse. E aí, o que, que tinha em comum entre todos esses dias? O quê? Alucinógenos.
1: <risos> então. Eu não, não é pessoa.
0: Sério. Mora comigo! E eu... Não, e foi, não foi uma coisa que eu, tipo, que eu falei, nossa para ser o melhor dia tem que ter isso. Mas eu comecei a pensar, tipo, os dias que eu tinha mais me divertido, ou dado risada, ou tido papos incríveis, ou vivido histórias para contar e não sei o quê, todos eles sob efeito de cogumelo ou ácido. E aí eu, né, não, acho que não é segredo para quase ninguém, mas, assim, fico pensando que talvez precise, para mim, de encaixar esse, esse, essas substâncias quando eu penso num dia perfeito, né? Ou no dia que eu ficaria voltando <risos> e que, mas é, como que, o dia e da estava, assim? Ou o que mais tinha de elementos, assim? Não, então, daí cada dia... Cada não necessariamente dia... quem, a pessoa, é um, mas, tipo, né você
1: estava sozinho?
0: Não, não. A única vez que eu tomei ácido sozinho não foi tão legal. É, foi uma das minhas piores experiências, então não recomendo, não façam isso então, Marmota
1: tem que ter alguém, tem, o dia da marmota tem que ter alguém.
0: Tem que ter muito, não, tem que ter muita gente, tem que ser tipo num lugar bem gostoso, aberto, arejado, com praia provavelmente. É, então acho que eu, eu, eu talvez dividiria assim o, esse dia. Acho que teria que ser um dia que começasse com um bom café da manhã, os amigos reunidos, assim, acordando todo mundo no mesmo lugar, numa casa, uhum. assim. Cogumelo, após o café da manhã. E aí, possivelmente, um bloco de carnaval à tarde.
1: Gente, Poderia... eu tô pronto
0: pra morar com você nesse, nesse dia. <risos> Que poderia ser assim, terminar na praia aquela coisa e tá? E a gente termina depois, a gente faz um jantar pra encerrar o dia dar risada do que aconteceu, contar as histórias se amar loucamente mas aí eu, 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 eu colocaria cogumelo e carnaval nessa frase e o resto pode ser qualquer coisa <risos> eu
1: amei <risos> achei muito divertido esse seu dia gostei desse dia do nossa marmota. então me
0: fala me fala me fala o seu mas eu, a minha pergunta é diferente não é para que dia você voltaria sempre tá mas é se não existisse dinheiro e nem tipo umas preocupações básicas das suas necessidades de vida assim como seria seu dia ideal
1: nem preocupações básicas é, que preocupações você
0: assim? é tipo sei lá não tem que trabalhar não tem que é, não sei, não tem que cozinhar, não tem que dar atenção para os pais, sei lá. Tipo, um dia perfeito. Tirando as coisas básicas de vida e dinheiro, assim uhum. sabe?
1: Eu tenho que confessar que eu acho que eu, eu gosto pra caramba de trabalhar.
0: <risos> <risos>
1: Mas eu vou lá, deixa eu tentar organizar um dia perfeito. Olha, é. Tem coisas que eu, que eu gosto muito de começar fazendo, né? Assim, acordar, tomar um café. É, agora, durante a quarentena, eu desenvolvi um hábito que eu quero levar para o resto da minha vida, que é fazer yoga. É, Mara! Que tá muito massa, assim. Então, fazer minha ioguinha tomar um café, delícia. Dar uma caminhada na praia. É, dar um mergulho voltar para casa. É, eu, eu amo muito mesmo trabalhar com os jovens, assim é uma coisa que eu amo. Então uhum. eu gostaria que
0: não pode ter, pode ter, pode ter um monte de jovem na sua casa.
1: E aí ver a carinha deles, sabe, tipo poder estar tá com eles assim conversando, Sei. trocando ideia, falando o que aí, o que vocês vão fazer da vida, vamos lá, vamos criar planos, vamos conversar, trocar ideia. E aí teria, teria que ter isso, porque não tem jeito. É, acho que depois a uhum. gente podia emendar no carnaval, porque assim, tem que fazer um trabalho, aí em seguida fazer esse essa, sair num bloco de carnaval, assim, em seguida, depois dessa parte desse trabalho, porque tem que ter festa. Uhum. E, e terminar o dia. Naquela ressaca gostosa de, sabe quando todo mundo vai, cada um vai chegando uma hora em casa? Aí ia ter que ter essa casa uhum. cheia de gente, tá? É, então,
0: tá, ah, a gente vai estar tá na vai, mesma casa, provavelmente com os amigos tudo.
1: E aí vai chegando, cada Você um foi. que chega chega com uma história mais incrível, sabe? Eu amo para segundo a Lê, né uma amiga nossa, ai <risos> Ah, eu pensei, pensei nela,
0: pensei Todo
1: nela, né? o melhor da festa é a chefa, né? E é aquele, é aquele fim de festa que vão chegando as pessoas e contando as histórias mais malucas que viveram. E aí a gente fica sorrindo <risos> daquele fim de dia. Nossa, seria muito Sim, perfeito.
0: Sim, perfeito.
1: As pessoas que eu amo, trabalho, yoga, praia carnaval, tudo num dia só.
0: Ai, Nossa, que, porra, que, que dia ideal.
1: <risos>
0: Maravilhosa. Poder
1: ter um pouquinho de cada coisa que eu amo. Nossa,
0: eu me é isso! Aí, vou viver isso. <risos> Vamos viver pra isso. Vamos viver pra isso. Ai, eu adoro essa reflexão de, de ideal, porque você consegue ver exatamente o que a pessoa coloca de mais importante, relevante foda da vida dela. Assim, né? É, eu acho que é... Ai, Cata, que maravilha de dia, que bom chegar nesse final. Me conta, então, agora, nesse espaço final, o que, que você... Conta a sua história dessa experiência, é o espaço para você falar o que você quiser antes da gente terminar.
1: É, eu acho muito louco, Aron, porque... Quando você tinha me feito o convite, é isso, né? Eu fiquei nessa agonia. E aí foi bom, porque teve um tempo para essa agonia aí se dissipando. E aí você me chamou para conversar justo hoje que eu estou num momento que eu tô de fato olhando para esse desapego, assim, com todas as minhas forças, é... de ser menos ego e estar tá no mundo para ajudar e estar tá no mundo para para somar do jeito que eu sou e não importa o que, que as pessoas vão pensar e é isso, é essa maneira que eu estou que eu pensando hoje e, e amanhã não e está tudo bem, e se esse ser em eterna desconstrução e eu, você é uma pessoa que, que traz muito isso para mim, sabe, de, dessa leveza, desse desapego, de estar de tá no mundo do jeito que você é e e é isso, sabe? Vamos ser mais leve. Então, acho que esse papo ele me trouxe muito isso. É, eu vim sem expectativas e estou muito empolgada assim. É, com o papo. Foi ah, Foi uma delícia, não faço ideia assim, do que como que vai ser. Não sei se eu vou ter coragem de ouvir depois. <risos> Mas eu tô muito feliz, porque eu ri muito com você, e foi um encontro delicioso, Oba. e acho que me trouxe novas ideias, né, sobre questões que eu tô, tenho pensado bastante, então... Ah, é muito gostoso, Aron,
0: delícia. Oba, eu que, eu que acho que foi gostoso demais, te agradeço por esse papo também, adoro dar risada com você, e foi muito bom a gente também terminar com esse depois de falar muito, um monte de coisa importante, relevante, séria, assim, né? Sobre tudo, a gente também conseguir esse momento de respiro, de dar risada, de imaginar um mundo mais gostoso de estar, uhum. né? De viver do que do que o dia da marmota em casa, né? sem <risos> ter o que fazer. E eu gosto de terminar com essa, pelo menos com essa imagem visual, assim, de Todo mundo feliz na rua de novo. Nossa, por favor. Então, te agradecer por essa imagem e por participar tão lindamente do Conversas e Conversas. Espero que a gente possa ter essa conversinha muito mais ao vivo. Sim. De preferência Sim. numa cidade litorânea. Tô te esperando. No, no, no Nordeste, que, tô, que um dia eu chego lá. Tô te esperando. Parabéns pela no podcast, Ai, eu acho essa Deus. ideia
1: maravilhosa segue com ela muito, muito legal, muito mesmo parabéns muito obrigada tá
0: bom, obrigado, obrigado você muito por tudo é isso, Sim. um beijão um beijo, um beijo e você, você
1: e todo mundo até. que nos ouve
0: até, é. é. tchau, tchau. Hum. Obrigado para quem escutou até aqui. E eu quero repetir mais uma vez o recado sobre o Crer, o um novo programa dentro do feed do Conversas, que serve para ampliar a nossa conversa e funciona em duas frentes. A primeira delas é o espaço para ouvir as respostas de vocês para as perguntas que rolaram no Conversas. Então é só me mandar um áudio com a sua resposta para qualquer pergunta e eu publico ela lá no Crer. Além disso, o Crer funciona para eu compartilhar também Algumas outras coisas que eu ando refletindo, sobre conversas ou não, mas que não couberam ainda em um programa do Conversas e Conversas. O primeiro programa já está no ar e essa semana tem o segundo. É isso, estou ansioso para ouvir as respostas de vocês. E se você ainda não seguiu o Conversas e Conversas em qualquer rede social, essa é uma ótima hora. Aproveita e compartilha esse programa também. Quem sabe ele chega a alguém que estava precisando ouvir. Tchau!